0: 大家好，欢迎收听羞耻 play， 我是你们的主播怨妇 j e s s 啊、哦，今天好怨呐、啊！今天讲“怨妇”这个词，这个话题简直太合适不过了。嗯，我这会儿是周一，也就是满月，而满月就是月亮的引力把我们所有人压抑掉的所有的情绪都吸出来的那一天，<笑>我是这样理解的。然后我的阴道恰好又在流血，然后月经也是这样一个释放、排出所有的压掉的情绪的那一个阶段。嗯，再加上今天外面在打雷下雨，哇，就感觉怨妇力可以拉满了。<笑>嗯，真的很想要讲这个话题，因为市面上我真的没有看见有谁用一个不羞耻的角度来讲怨妇。或者讲这种怨气、埋怨、仇恨，然后什么都不满意的这种状态，你去翻看，不管是随便百度一搜，或者任何的公众号，都会是讲怨气不好，怨气不健康，伤关系、伤自己。然后你要怎么样去啊、呃、改变，做一个情绪稳定的人，或者是。啊、呃，要怎么样去感恩、去转念，让自己不要有这些啊、呃，没有任何生产力又没有任何帮助的情绪。顶多顶多就是一些正念的老师教你啊，这个东西来来去去，他会来回走。但是很少有人去歌颂他，或者去赞美，或者去啊荣耀，去啊去去去去去崇拜，去各种就是你知道那个方向上的。而我作为一个过去为婊子、为婊将正名的这样一个人，就哪儿人家嫌弃哪儿，觉得脏哪儿有污名，我就要去哪儿的这样一个人。哎，那上一期我们讲完了荡妇，讲了情欲、性感，那今天就来讲怨妇。对，其实我刚刚就已经提到了荡妇和怨妇其实有很多的共同点。那第一个共同点就是他们都被污名。就是所谓的好人、正常人是不愿意去向这些地方的。怎么能够成为荡妇呢？怎么可以成为怨妇呢？这些都是脏乱差的地方。而了解我的朋友们都知道，在我眼中，所有的脏乱差，所有的被人鄙视、压抑、打击、啊、嗯、排斥、否认，然后假装看不见的地方。对我来说，都藏着巨大的宝藏，里面一定都有非常多的能量，非常多的惊喜等待我们去发掘。所以在这两个好女孩都避之不及的禁忌之地，我觉得我收获了特别多的美妙的东西要分享给大家。对，刚刚讲的就是荡妇和怨妇的这个共同点：脏乱差，但藏着宝藏。那其实最直接的一个荡妇和怨妇的共同点，就是他们都想要操翻全世界。荡<笑>妇他的方式是吸引、诱惑、邀请，然后拉拢所有的人去进入他的一个享乐的世界，是这样一种操翻全世界。那怨妇他就是通过。愤怒，通过极大的仇恨、不满，然后要掀翻这个世界，就是这种感觉。<笑>那我们来看一下啊，大家一想到怨妇，第一反应就是那样一个现形象，对吧？怨天怨地怨自己，我都快唱出来了：怨天怨地怨自己，<笑>然后唠叨、批评、愤世嫉俗，觉得这也不对，那也不好。然后谁都不行，就瞎比比那种，对吧？嗯，然后有很多的呃不满，对于老公、对于孩子、对于学校、对于教育，反正都能够批评个一二三出来。然后一般他们的脸都是比较黄脸婆，然后比较呃拉耷拉着，或者一个臭脸，一个扑克脸，对吧？就所有的这些形这些描述都是很负面的。但谁又能说自己从来没有经历过这样的一些状态呢？我反正是经常有这样的一些情绪上来。如果你听到这样的描述，就已经开始觉得这样的人很讨厌，然后尤其是如果这个人是自己的话，自己都不能忍。那我希望这一期你听完之后，会有一些新的“啊哈”的一些瞬间，而不需要今后一遇到。这种怨妇的情绪，或者是自己进入到进入到这样一种状态之后，就开始自责，然后又套娃式的怨自己，或者是开始做一些灵性的清理工作。对，说到这个，就我曾经在的那个贵妇群啊，他们就很喜欢玩清理怨妇能量的游戏。就一旦有这些不满升起来之后，就要去念。啊，谢谢你，我爱你。来清理它，这个东西吧。首先，这是有多么大的羞耻，对于各种情绪、各种念头、各种所谓的不好的东西的羞耻。你得是要觉得自己有多脏，你才要不断的去清理自己。况且，这些东西一点都不脏，怨念啊，气氛，所有的不满。悲痛这些东西都太宝贵了，都是我们人生而为人的体验非常重要的一部分。它可能会给你带来很多的困扰，或者是挣扎，或者是痛苦，然后甚至一定量的，它是会让你持续的痛苦。这些东西有可能是额外的，你可以想要去，嗯、呃，我们有办法去调节它的。但首先，它不是一个脏东西。而且它里面肯定有未解码的信息，或者是没有被催化的、没有被转化的很多的能量，这个我们后面说。但首先，它不是需要你避之不及的东西。所以，我们来仔细的看一下怨富力，或者这个怨到底里面包含着什么宝贵的东西。先来看“怨”这个字。院这个字，如果我们把它拆解开的话，它其实是上面是一个呃院，下面是一个心，而上面的院左边是啊、呃、古体字的话是月亮的月，所以你看今天满月，但古代人是知道满月会容易激起各种各样的压抑的情绪的。而院字的右上角，它其实是一个跪着的人的形象，也就是有很多的委屈没有站直蜷起来了。而在月亮和跪着的人下面，是他真正的心藏着的一颗心，这是我的解读啊。所以跪着的那一个人，或者是蜷着的那个人，他就是那一个不断在抱怨、不满于现状、不安分、很多焦躁的那样一个人。你看，我在这里说的是人，不是女人。为什么我们一说到怨？更多的就想到怨妇，而且最有趣的诗，大家想一下，古代的诗，尤其是《诗经》，还有其他很多的诗，写怨妇的，写那种啊埋怨老公呃朝三暮四，然后出去找漂亮的女人的那样一种深闺怨妇的诗，往往都是男诗人写的，这就相当有趣了，有没有？如果怨它本身是一种不分性别的普遍的情绪和状态的话，那为什么男性诗人不用他自己的性别来写这个事儿呢？对人感到嫉妒或者是不满，尤其是小呃，我们我们经常会有诗人就是评说家会说，古代男性诗人借这些怨妇的诗来表达自己正常上的不呃失落失意。不如意，可能是如此，但我总觉得这里面其实体现了一个不只是性别的接续，也就是男的他本来其实可以在外面找人的机会更多，对吧？古代的时候比女的，所以他呃，一定程度上女性是没有机会让男的在家里面变成一个深闺怨男的，但。在情绪层面，其实也有同样的一个接续，那就是所有的这些不堪的、嗯、呃、不方便的、所谓的负能量的情绪，要是能够把它打落到，就是打入深宫、打入冷宫、打入到跟呃女性同样的处于低位的这样一个阶层或者一个类别的话。那男的就可以在诗里面完全的占据所有的英雄豪杰、所有的兄弟情谊，就是这些正面的东西，都可以以自己的男性身份来写。所以把那些怨呐、啊、恨呐、啊、等等的情绪归为更低等的情绪，然后再把这些低等的情绪用社会地位更低的女性表达出来。这就是情绪和性别的一种双重的贬低和压迫。当当然，我现在说话有点上纲上线啊，但是我觉得，如果不这样讲的话，大家就很难意识到为什么我们所有人，大部分人对于“怨妇”这个词是那么的抗拒，而一旦自己沾上这样的状态，也会为此感到羞耻，哪怕不是。啊、呃，显意识里面的羞耻，觉得啊、哦，我这个事情我好丢人，但那一种很快想要去改变这个状态，想要去 fix， 也是一种潜在的羞耻。而我在这个播客里面反复强调的就是，羞耻躲不掉，只能成为他。就像是野兽来抓我们，我们不要一直跑，我们要转过去看它，正眼看它。所以，我们来正眼看一下怨妇，她到底是一个什么样的力？刚刚讲到，她表面上是在抱怨，但她背后其实是非常猛的两股力，一个叫悲伤，一个叫愤怒。我们挨个来讲一下。首先，悲伤，大家可以想象，比如说像祥林嫂或者其他的。啊，文学作品里面的怨妇形象，如果她是那一种哭哭啼啼的怨妇，那她就是有很多的哀悼，她可能很抑郁，他可能一直在哭，他可能有很多的悔恨，对于过去自己做的或者没做的事情，对于很多没有办法改变的已经发生的悲剧或者一些，啊他就是不如意的东西，或者仅仅是可能嫁错了人。或者离开了故乡，去到了一个很远的地方。总之，就是有很多的悔恨和妄想，和不接受、不接受当下的那样一种很大很大的哀悼。而他的身体可能是蜷缩的，他可能是向下耷拉着的，像一朵花枯萎掉的。所以，这是怨愤、怨妇的悲伤的那一面。大家感受一下这种蜷缩感。其实，如果我们在大自然里面去看一朵花，它有绽放的时候，它有枯萎的时候，蜷缩是再正常不过的一个姿势了。但是在我们社会规训下的身体的习惯里面，蜷缩是不 OK 的。蜷缩看起来太弱了，太没有生产力了，太给别人添麻烦了。所以以至于我们。有时候所谓的大家会经常见，经常说要想躺，真的躺下的时候也躺不踏实。真正的蜷在被窝,窝里面懒的时候，我们是不允许自己，比如说不刷手机，不啊看、呃、不看电视，不玩其他的，就只是蜷着，然后就只是很丧这样一个姿势，它。他没有任何的创造力，没有任何的解决问题的这种倾向的一个姿势是不被社会接受的。而如果一个女人或者一个人，他把怨妇力拉满，拉满是什么意思？就是我首先不觉得他是错的和不好的，所以我可以 fully 就是全然的去体会那样一种蜷缩。就是体会它，你拉满了之后，你这个动作本身对于社会的，对于蜷缩不 OK 就是一种反抗，它本身就非常有力量。这就是怨妇力悲痛的那一面。那当然，我们想象中的怨妇其实还有一个形象，就是非常的爆炸，然后抓马，有很多的毁灭欲。就比如说，在关系里面，因为对自己不满也好，对对方不满也好，就想要砸东西，就想要骂人、打人，甚至然后有很多的暴力幻想，然后这些都是一种可以说是死亡本能的一种驱动，它一定是。有原因的，他一定不是说这个人本身有问题，或者本身这个人有多多少多少的创伤，可能有。但是如果一个人，尤其是一个女人，能够那么愤怒，你难道不关心她经历了什么吗？是什么让她那么的愤怒？很可能她在当下那个愤怒是不成比例的。她对面的那个人是冤枉的，没有那么大的，就不该承受那么大的火。但是，往往不成比例的愤怒，它其实是在更大的尺度上是恰好成比例的，因为它过去可能吞下了无数的委屈，他讨好了无数的人，那些东西都会存着、积压着，然后你到某一天，百倍、千倍的释放，还回去。对，如果你这会儿升起了评判，我们先搁置一下这个评判，我们只是去欣赏一下，从美学的角度欣赏一下，愤怒这种爆炸当然是一种美学。如果我们去看希腊神话的话，里面有复仇三女神，对不对？他们一个代表不安，一个是记恨，一个是暴尸，他们三个永远在一起去追逐那些啊、呃，在古代的希腊神话里面是。亲属间谋杀的人，但是可以推广到所有的世界上的不公。同样的，印度神话里面也有卡里这样一个女神。大家发现没有？就同样的，虽然说很多的英雄角色都是男性形象，但是说到愤怒、复仇这样的一些带着这样情绪的神，往往都是女性。或许古人早就知道，一个女的要是真的生起气来，负起仇来，那是惹不起的。<笑>对，所以这就是我们日常生活中的那些怨。如果我们把它拉满，拉到两个极端，一个就是大悲，一个就是大怒。我们当然不需要所有的呃情境下都会去。采用这样的非常极致的方式去表达和去向人诉求，然后有给人反馈，但这两个位置是客观存在的，对吧？就像是你有一个0到100的标尺，你不一定随时都站在0和100那里，但是你要认可到0和100的存在。而这个极大的愤怒和极大的悲伤，它就是怨妇力。的两个极致的存在，而越是能够去占这两个位置，对，在这里我讲的不是说你要去就是拉满了，比如说你的愤怒，你要去把世界这给烧了、炸了。我们在不违法的前提下，这个是我要强调的啊，因为你要真的去做那一百和零的事情的话，它可能不持续，就你可能是一个烟花爆爆的很灿烂的那一下。的一个表达，但是它对于你整个生命来说是不持续，所以是不值得啊、呃、推广的。所以在这里，我要强调，我们说到的占零和一百的位置，是一种在体验、在情绪、在在审美、在创作、在想象的疆界，在这个领域里面去占这两个位置。Again， 再说一遍，不是让你去杀人放火，我也一点都不。欢迎不支持这个事情，我自己也没有做过杀人放火的事情 ，OK， 但是我脑袋中想过，也允许自己这样想。好，所以如果在这样一个幻想的领域，在这样一个情绪体验的领域，你可以去占所有的位置的话，那你就是一个你的情绪 all over the place， 就英文我很喜欢这个表达，就是好像是。嗯，你画油画或者水墨画，你的油彩铺的到处都是，你在泼墨，你在，你在扔东西，你在，你你一会儿上窜下跳，嗯，又哭又闹，你的，你你笑起来是大笑的，你高超起来是大叫的，就那样一个 o l i v e r place 的人，他其实是一个非常有生命力的人。或许你听到这里，你觉得这不是你的。价值观，那没问题 ，OK。我想要讲给那些不相信“情绪稳定”这几个词的人听，那就是只有好女孩才是情绪稳定的，而好女孩根本不存在。这是什么意思呢？就是好女孩是社会也好、家庭也好、文化也好加给我们的一个束缚。而且这个束缚是一个双重捆绑，是一个矛盾的东西。比如说，在情绪方面，所谓的好女孩是一个既善解人意，又不能够把自己的悲伤或者愤怒宣泄的到处都是的那样一个女孩。她既要会共情，但又不能共情过度；她既要真实表达，但又不能表达的过于真实。他既要可以哭可以笑，但是又不能大哭大笑。虽然没有任何一条明确的法律或者是什么样的政策规定我们女孩必须是这样的，但是我相信每一个人，每一个女孩她都能够体会到这样一种像夹心饼干一样的处境。而在这个夹心饼干里面，其实是没有正确答案，没有一个。完美的样子的，并不存在一个说我找到一个刻度，在那里我既不过左也不过右，我找到一个刻度，我既有情绪又不不太啊过分的宣扬，是找不到那样一个位置的。你以为你找到了，接下来一定又会有新的标准或者是一些别人的评价，会让会让你开始二次怀疑说。我是不是要重新去找这样一个位置？大家体会一下，如果你是只能活在夹心饼干里面做中间那一层夹心的话，那是多么的受挤压。所以，如果我们不存在安全的刻度，没有对的答案，而且这个双重捆绑本身，这两个既要又要，既不能又不能，这样的一种处境，本身就是问题的所在。而不是我们的情绪是问题的所在，那我们就要去当一团乱麻呀，就要去当 all over the place 的人呢？就像是什么呢？我们用大自然做比喻，如果荡妇，她像是招蜂引蝶的花，她像是那种开的特别灿烂、娇艳欲滴、招摇过市，然后不断的引诱。不断的向世界发生连接，然后去孕育新的欲望，这样的一个存在的话，那怨妇就是沼泽，是泥土，是生在泥里面的根，是非常深的根，蚯蚓跟甲壳虫们打交道，跟吸地下水所有的养料的那样一个存在，而好女孩就像是空心的芦苇杆。它既没有花，也没有很深的根。它风一来，它就碎。它看起来站得很直，它没有任何的枝枝蔓蔓，不妨碍任何人。但它是空心的。而心在哪里？怨妇的怨、愤怒的怒、悲伤的悲、妄想的想，在许许多多的情绪词汇里面都有“心”这个字。这不是一个偶然，是我们的心。就是要连通这些感受之后，他就会回来。而当你的心里面装得下这么多的大的，可能感觉很不舒服，快要淹没你的那么大的情绪，而你的心比他还大的时候，好女孩情绪稳定的这个监狱就被你冲破了。这个监狱让你不敢去体验情绪，而情绪大部分是在我们的肚子里面。也就是胃，然后，呃，大肠、小肠，所有的脾、肝，然后甚至子宫、阴道，这里面都是我们大大的情绪。如果你经历过这些悲伤和愤怒的话，你会知道我在说什么。这些东西都在你的肚子里，在呃瑜伽里面叫下三轮。但如果你想要追求那种压抑式的，或者是抹平式的情绪稳定的话，你就不敢住在你的肚子里面，你要跑到头脑上去，你要去分析，你要跑到更高的地方去，你要去祈祷，你就是不敢住在你的下三轮。而当我们收回来，然后敢住进去了，也就意味着我们敢去体会那么难受的那一些。拧呀，脚啊，呃，胀气呀、啊，然后颤抖啊，所有的那些不舒服，我们比他还大的时候，就像是海浪来了，它浪依然在，但是我们在冲浪而，我们不是被浪打翻，而这个时候我们容下了那些浪，那是一种更大意义上的情绪稳定，发现了吗？而这件事情。要去修，确实不容易，所以假装修一些什么，看到遇到事情啊，一转念或者是情绪，一个深呼吸，他就走了。这种东西它是表面上的，他没有真正的走开，因为你从来没有正眼看过他一次，他不会走的，他等，他在等你看他，他在等你感受他，感受完了，他可能会走，可能会转化成其他东西。但是，那一种通过维持表面和平得来的情绪稳定，不值钱。嗯，好吧，听到这里，你可能会想，可是怨妇力或者是怨妇的这种状态真的很难受啊！我在那样的状态下，确实也感觉到不性感，然后也自己看着镜子里面自己皱着眉，看耷拉着个脸。确实也不舒服，也很想要去调整它，然后又不知道该怎么办。然后你现在又讲怨妇力也是个好东西，要你要去，那我该怎么办呢？我要做些什么吗？我还是什么都不做吗？什么都不做，好像我又没到那个境界。我特别理解这种状态。所以，如果你正在一个很抱怨、很不接受当下、很不感恩的状态里面。我很理解你，因为我知道一部分的你是希望改变他的，是希望让自己更加舒适，然后更加安全的，这是正常的。嗯，哦，话说再补充一句，说到这个不感恩啊、哦，哎，我再来吐槽一下，就是现在很多的灵性正确会讲感恩是一种最高意义上的呃能量形式，最高频的存在。啊、呃，你甚至要，不管是要显化呀，不管是怎么样，你要想象你已经得到了那个东西，所以你要去感恩，你要去谢谢。哎，布拉布拉布拉布当然，当然，感恩我们都知道是一件很善良、很好的事情。但是在什么情况下它会变成一种毒药呢？就是在你本来就不感恩，你你的整个的状态就是。我有不满，我有愤怒，而且这个愤怒很可能不是你个体的，是你基于一种集体的处境，你产生的一种更大意义上的愤怒。这个东西多好啊！你这个时候要非要强拧着说，可是我应该看到我的生活已经很好了，一切都是最好的安排呀。感恩会变成一种自我 PUA 的方式，或者是自我否定你现在正在经历的情感的正当性的一种很。霸凌的方式，更重要的是，女性向来就很擅长感恩。我们很喜欢得到一样东西，就会很善良的去感谢，然后去感谢给予的那个人，或者感谢我们的运气，感谢宇宙。这事儿本来就是我们很擅长的，但是不感恩、不满、不愿意、不开心、不高兴。这些事情是女性不被鼓励的。目前说的是一个大范围啊，不被鼓励、不被庆祝的东西。所以，如果我们真的是要去练的话，我们要去练自己不擅长的那些东西啊。对于很多女性来说，要练的就是回到下三轮，回到肚子里面去体会那一些很难受、很拧的、很。呃，卡的了了，很恶心的，很多的东西都在肚子里面。Anyway， 我们回到刚才的那个问题，就是这种怨的状态和这些气确实让你不舒服了。你可以做些什么？就前提是不是基于一种逃避或者是羞辱自己的方式，说我要 fix 自己，而是我怎么样去滑这个雪，我怎么样去冲这个浪，让自己冲的。更愉快一点。我们从这个方向上，我有几个啊、呃，不管是思维的还是啊、呃、行动上的一些小 tips。第一个就是不要把它当成自己的东西。你可能会觉得你正正在经历的那些怨念、那些痛苦、那些愤怒，很私人呐、啊，都是因为自己的原因啊，都是自己经历过的事情呀、啊。我所说的不把它当成自己的东西是，呃，这样一个理解，也就是你把它想象成一种原型，就荣格意义上的 archetype。archetype 是什么东西呢？它就像是，如果我们的潜意、我们的潜意识只是一个冰山一角的话，我们潜意识里面有我们自己不知道的个人的体验，或者没就是记忆里面没有的，以及包含我们整个集体从。开天辟地到现在所有经历的一些啊、呃、东西的凝聚，而那些凝聚你就可以把理解为原型，比如说荡妇、怨妇，然后啊、呃、什么世界上的国王、爱人、武士，就有很多个这样的原型嘛。所以怨妇也只是原型的一种而已。所以每当你有了怨妇的这样一种感受的时候，你可以把它想象成。你正在和集体无意识里面的一个原型产生交集和碰撞。大家肯定有这样的体验，就是有的经历，它过来的时候就像一个云罩着你，然后过一会儿那个云又走了，你又你又进入了另一种状态，然后过一会儿另一个云又进来了。它就是这样的一个体验，所以你先不要把它当成自己的，你就看成是哎，我又跟人类深处的这样一种。啊，经常被忽视、被啊鄙视、被碾压的一个状态，我又跟他发生交集了。这似乎是人类需要经由我来体验那些被压抑的东西。那我就体验一会儿呗，因为他过一会儿可能又去找别人了，呵呵又从我身体里面穿出去了。所以这就是不把它当成自己的东西，然后只是去任他跟他交集一阵子。那另一个不把它当成自己的面相，就是我自己非常喜欢的，也推荐过无数次的受施法冥想的思路，就通论 meditation， 很简单，就是你去想象，也不是想象，因为这就是事实，你去想到这个世界上就在此时此刻，一定有跟你感受着一样的怨念的人，一样。的对老公不满，对学校不满，对孩子不满，对工作不满，想要操翻，想要炸掉全世界的人，一定有很多。你看这个想法本身，它很可能是一个事实。这个事实本身，是不是就把你的视角拉远了？你就不再只是那一个困在自己的关系里面，困在自己的小天地里面的那样一个人。而是世界上突然有了千千万万个同盟，且就在此时此刻，他们感受着你一模一样的感受，你也体会着他们一模一样的痛苦，而你就可以在每一次吸气的时候吸入自己和他人的同样的痛苦，呼气的时候从你的心出发，把爱送给那些人，也送给自己。你可能会发现，在所有的痛苦的时候，其实是爱别人是比爱自己更容易的一件事情。你想到一个跟你同样境遇的人，你就去把爱传递给他。这也说明我们对自己是多么的苛刻，对不对？对自己有很多的攻击和批评，所以，我们爱别人在这个时候相对容易。那我们就去把爱呼出去啊。那同样的，如果这个。动作对你来说太不自然了，完全可以不做。就我前我上面还有接下来讲到的所有的东西，如果你觉得不适合，尤其是在你很愤怒的时候，这些东西都觉得呃好恶心，好好假，我不想感恩，我不想发出爱，没关系，那就是你现在的状态，完全可以非常的正常，我也非常的鼓励，会非常的欢迎。对，所以。那下一个就是相关的，就我们刚才讲到的，如果你感觉到恶心，那就去恶心呀，不需要去感恩，不需要去爱。那它的，嗯、呃，一个我我把它如果起一个小标题的话，它就叫 “feel unconditionally”， 就无条件的去感受。这个我在我的小报童专栏里面有专门写，就我们就经常都讲无条件的爱，但是它是一个太空泛的词了，对于我们普通人来说。无条件的感受，更具体一些。什么叫无条件？无条件就是不要管这个感受大还是小，好还是坏，它来的长还是短，它来了你就去感受它就对了。尤其是那些大情绪，什么叫大情绪？就包括我们很很多人不愿意去感受的嫉妒呀、啊、后悔呀、啊、羞耻啊、仇恨、愤怒、悲痛，对。比如说，随便说一个后悔吧，我们大部分人都觉得后悔有什么用啊？又不能改变说，呃，回到过去，对吧？改变呃，你已经发生的事情，你后悔就是白浪费精力啊啊、呃！可是你就是后悔怎么办嘛？然后你你还在那儿，可能就不断的去说服自己，不断的去啊、呃，做各种的各样的思想工作，觉得哎呀，这个这个事情应该想开一点啊，怎么怎么样？可是后悔就在那儿呀，能不能无条件的去感受那个后悔？就比如说，我昨天点了个菜，本来想点另外一个，结果还是选了一个，结果我哪知道那个不好吃嘛，然后就很后悔啊。或者我两节舞蹈课，一节,一节高跟鞋，一节街舞。我我那天就是心里面很想跳街舞，就选了街舞，结果那节街舞课是一个代课老师教的，特差，特无聊，我就很后悔没有选另外一节。哪怕是之前我信誓旦旦的主动选了街舞，但是我就很后悔没有选另外一节课。那个后悔来的时候，我们就无条件的去感受它，在我的眉心，把我的眉毛拧成了一个八字，<笑>然后又把我的胃打了一拳，然后又让我的肚子咕噜咕噜叫，它就是那一份后悔。你说理不理智？不理智，本来这个就不是理智的东西啊。你说后悔感受了它有没有什么用？没有用。但是你不感受它，你会被它折磨的更难受，或者你好像没有什么事儿了。如果你没有感受过它的话，他可能就压在那儿，可能会以其他的方式表达出来。还不如就给他一段完整的时间，就去体会。对，所以这个是叫 feel unconditionally。那下一个小 tip 就是，可以去运运用这一个怨妇力去进行创作。我在这里说的创作，不是说让你要去一定要去写什么东西、画什么东西，当然也可以。<笑>我自己有一个怨妇诗集，就是因为我发现，我每当有这些怨念的时候，如果我没有一个创作的出口的话，我会。完全把呃气撒在老公和孩子身上，但是我知道那样对他们是不公平的，因为我 again 就是如果怨妇是一个一个 archetype 一个一个原型的话，我相当于是一个管道，我可能在那一刻体会到的怨念和怨妇感，其实是属于全人类或者全女人的，所以完全通过我这里爆发在两个无辜的男人身上也是很惨的，<笑>所以我知道这一点。但是它又非常的巨大，就是那一些对于比如说平凡琐碎的家庭生活，对于啊什么婆媳之间的那些小小的，但是又有一点啊、呃、小就是家庭政治的那些东西的不满的烦躁，它那么的大，它根本就没有办法被我小小的身体所包裹，所以我必须要让它出来，必须要有出口。那我的方式就是。我有专门的一个文件夹叫“怨妇诗集”，里面全是我如果把愤怒拉满，如果我把哀悼、把蜷缩拉满，我会写出一些什么样的话？那这一本诗集是绝对不可能让<笑>让我的老公看到的。他知道我有这样一本诗，但是我们都都呃，就是很默契的觉得这个有的东西就是不能够完完全全的透明。因为本来也不是指向他的，但是如果他看了，他肯定会，就是多多少少会受到影响。那这本诗的内容，我也是几乎不分享给任何人，只有那种极好的啊、呃、诗友，嗯、呃，我很信任的一个诗人朋友，我会发给他看，然后他也会觉得说，哦，好猛啊，这个这里面的诗。然后我也曾经给不太。理解这样的一些情绪的人看，然后他们就真的 take it too seriously， 觉得我这个人好坏呀，或者怎么样。<笑>所以大家如果有这样的创作的话，要小心分享，就是小心你分享的对象，<笑>就一定要是能理解你且理解你的这个怨妇状态。它不等于全部的你，你不小心跟怨妇的原型有了交集，它是一个很自然的事情，但它不等于你永远都是这个样子。所以，同样的，我也可以搞一本怨妇画册。我还没有真正的全部把它弄成册，但是有时候在怨的时候会，会会随便画两笔。对，话说我在这里说的诗啊、画呀，大家都不要觉得是特别严肃的东西。你有时候就是写两句、两句、两行字，随便就是拿一个笔在纸上画一团毛线，它也是一种表达，它也是你的创作。那比起适合化，更直接、更更小的一些创作的方式，就是比如说去动。你不要觉得运动不是创作。你把你啊、呃、藏在身体里面、藏在胸口、藏在肚子里面的那些怨给表达出来了，那它当然是创作。它不再属于你私人的东西了，它在空气中，哪怕没有任何人看见，它也是一种创作。所以，比如说你一个人在家里面的时候，啊，你觉得好烦呀，好难受，那你就可以使用你的动物身体。比如说，我在很怨的时候，我有可能感觉我身体很沉，那我可不可以就沉到地板上去？我如果蜷缩，我就真的蜷起来，我把自己裹成一个像一个蚕蛹一样，或者我抓地，就是很怨的时候，真的很想抓地，手抓地，脚抓地，四肢。啊，就全部趴在地上抓，或者就是去嚎，发出声音。对，声音也是一种创作的创作的出口。你看，我现在做播客，当然是一种更就是用了思维，用了一些结构的在使用声音的方式。但是你愿的时候，你不需要专门给自己开个播客呀，你完全就可以嚎起来呀。我太喜欢“嚎”这个词了，嚎就旁边是口。左边口字旁，右边是豪放的豪，然后又又能够联想到像豪猪啊，就是就是很野兽的一个字，你就可以去，就你真的吗 ？Literally 的嚎，就是你在家，你如果不好意思的话，你可以蒙一个蒙一个枕头，这样嚎出来的声音其他人听不到。但是你要是敢让其他人听到，那一个怨妇力就加倍了。就是我真的有时候觉得。每个人都有不满，为什么我们的城市里面就很少听到有人嚎呢？我觉得那才是不正常的表现，那才是一个城整个城市有精神病的表现，而不是有人嚎出来就是有人有病。我特别喜欢经经常半夜里听到有个人嚎一句，我就觉得啊，那是我的哈哈哈，<笑>我的在病了的世界里面的一个正常人的朋友，虽然我不认识他。所以，我经常会，就是如果我感觉到安全的话，其实我大部分时间都会这样。我要么是在家里面好，但是我真的觉得好这个东西它是具有社会意义的，需需需要一定的公共性，它不是一件私人的，不是一个私人情感的表达，它是一种可以连通一些一些人的情感的东西。哪怕是有的人，就是比如说我经常会做一件事情，就是在花园里面好，我自己住住底楼，然后有个小花园。然后楼上是就是其他人其他户人家，我就在花园里面嚎。我虽然不认识所有的邻居，但有时候我就会想象有人哎听到底下有人嚎，会不会就多就是突然产生了一种共鸣呢？或者他很烦躁，那也没关系，那就是我好给他给到他的一种情绪上的震荡。那以这种方式，我们也在进行某种意义上的连接吧？对，所以就真的是。啊，你就真的可以好，而且有很多种好法。比如说，你觉得特别的，就是那种憋在心里面的那种愤怒，就很多的，你想到一些傻逼的事情、一些人，你就发出那样在喉咙里面，啊、就是动物的即将要狂吼一句的之前的那一那一个声音，就。啊啊啊也可以是真的大声的吼出来，就啊！就你越把自己想象成是一个野兽，然后那一种愿所所转化成的爆发力，它真的是可以释放非常多卡在身体里面的能量。释放了又怎么样呢？或许没怎么样，但是你的身体突然你觉得活了，你可能觉得血液就气血通了一些。它就是这种你，我们大部分时间不让动物性出来，然后一旦动物性出来一点点，这个动物就非常的开心，就非常的活跃，就是这样一种状态。他当然还可以引领你，有可能你会在那一声“好”里面发现你之前没有清楚看到的你的愿望。<笑>说到这个，比如说今天。我我我刚刚说了，今天又是满月，我又月经，然后又加上各种情况，我就是有很大的怨气。然后我就在那儿嚎啊，然后或者是、呃、跺脚啊，愤怒啊。然后突然就有一个清晰的欲望找到我，那就是我不甘于现在因为结了婚生了娃，我就只能跟一个男的做爱。哈哈哈哇，我当我嚎完了之后，我我其实以前当然有这样的想法，但是没有发现他是居住在身体很深处的一个欲望。然后这一份怨，因为一开始我抱怨的只是一些小事情，比如说什么啊家里很乱呀，或者是啊没有我我我住的远呀，跟我父母住的远呀，就是这些表层的事情，但。怨着怨着，嚎着嚎着，有一个深处的欲望就出来了。然后我一旦承认他，我后来也跟我老公分享了，然后他非常的支持。<笑>然后我们后来有了一系列的嗯打算和计划，呃，但 anyway， 我就觉得我突然从怨妇的泥沼深处穿出来了。<笑>所谓的怨妇尽头是荡妇<笑>。太逗了！我这个完全是没有想到，随便说的一句话啊，完全没有科学依据。<笑> anyway 啦，我在这里想讲的就是你的所有的表达、你的创作、你的好、你的呃你的各种各种感受，它是有机会、有可能会转化成别的东西的。但下一点就是我更要强调的一件事情就是。要反对一种情绪效用主义，他是什么呢？他有点投机的那个心态，就是如果嗯，所有的情绪都是可以转化的，那么像这种怨呀，所谓的这种很很低的、很负能量的东西（打引号的），那我一定要把它转化成其他东西，我才能接受它。你看，它这又又是一种很很鸡贼的一种假接受，对吧？就因为很多人也会讲嘛，我们要怎么样去，呃，管理愤怒，然后又把愤怒 channel 成一个，比如说，呃，创造力啊，或者怎么样。我总觉得这种还是有一种，呃，就是在说这个东西如果没用，没把它转化成一些，呃，能够让你的生活有变化的东西的话，那它就还是不好的。所以归根结底，我们要反对。这样一种或者警惕这样一种情绪效用主义，所以我刚才的例子其实有一点呃跟这个相悖，就是好像我还是在讲，当我好完之后，我发现了一个新东西，好像那样才更有意义。不是的，其实我在我的人生经验中有非常多的夜晚是好完了，依然没有任何的新的突破，或者是。啊、呃，你一直在怨，然后你蜷缩着蜷缩着，他也没有让你更打开，没有让你啊、呃、走通一个什么东西。但这些体验难道就没有任何的意义和价值了吗？难道他们就不值得存在吗？这才是最深的一个问题。在这里，我引用呃民困愁城》，就是一本关于呃抑郁症的哲学精神分析就很深的，比较艰涩、比较难懂的一本书，但是它里面有一个观点，就叫我们之所以这个社会有那么多的抑郁症，然后还很难治，就是因为抑郁本质上是一种没来由的情绪的交叠，然后你又不知道拿那那一堆没来由的情绪怎么办，你分析也分析不好，你管控也管控不了，所以那些没来由的情绪，其实在这里也相当于我说的这种。没法转化成有效被能没法被有效利用的情绪，而在一个现代社会，一切都是要被管控、要被安排、要被治理的。那越是在这样的社会下，那些治理不了的东西就会被成为魑魅魍魉，那也就是抑郁的本源。所以，在这个意义上，如果我们今天所有讲的，呃，所谓的为怨妇、为怨气证明证的，依然是说他有好处的话，他就依然还是一种情绪的治理，一种管控。所以，我们最后需要问的就是，我们的现代社会能不能接受这样一个事实，就是有的情绪，它就是值得在那里，且。没有任何用处，没有任何转化的可能。它像是夜晚的野火，它就是要烧掉，它要烧完，它的所有的意义和价值就在于它要把它烧出来，没别的。而这是一种更深意义上的去污名化，而我希望我做的工作其实是在这里。不是在讲这些东西能带给我多少好处。那最后一个 tip 就是，既然怨妇是一种超越个体的力，那么我们最好是要聚起来，以超越个体的形式去彰显它、去表达它、去创作、去庆祝、去转化或者不转化。你想象一下，如果是自己一个人关着门在处理、在面对。<笑>就是不好玩嘛，多无聊啊！然后要是有一群疯女人、怨妇，然后一会儿又嚎一句，一会儿又哭一声，一会儿又呵呵变成荡妇了，在一起不断的给彼此加戏、加码、加持，然后一起煽风点火呵呵，去想象、去打破一些禁忌、去谈论。去，甚至在呃 ，again， 就是不违法的范围内去幻想任何的可能性。有一群女的在一起，真的可以很疯，<笑>所以我会鼓励大家去呃找自己身边你觉得是这一卦的小姐妹，嗯，你可以把这一期播客或者上一期或者我播客任何一期发给她，或者推荐她看一些类似的书，然后你们就可以建立一种。就是超越只是八卦或者是啊、呃、买买买的这样一种女性友谊，那我也不知道接下来会发生什么。我也许你们就是在聊天的时候就谈话更加有趣、更加深了一些，更加呃彼此释放了一些呃禁忌的压抑的能量，或者你们就一起开始做了一些事情，谁知道呢？对吧？你要想想看，这个世界上所有的伟大的啊、呃、女性运动。或者争取到的权利，其实很多都是来源于一开始几个朋友聚在一起，每时不时的一起喝个酒、聊个天，就聊出了一场革命、一场运动来。所以不要小看了就身边的朋友聚起来的这个力量。那当然，这周五的晚上，呃，北京时间八点到九点半，我也会有一个线上的这样一个聚会。那我们这一次的主题呢是子宫力，也就是我们前面讲到，很多好女孩不敢住在下三轮，不敢去感受那些情绪。那我们呃，干脆就花这样专注的一一段时间，大家一起聚起来，把这个力也聚起来。然后我会带一个冥想，然后我们也会有很多的交流。那在这一个活动之后呢，呃，很可能是下周的星期五。我会有一个后续的更深的一个活动，在那个活动上，我们会进一步的打开子宫力，去把所有的打引号的负面情绪，去带上一层我们的情欲的力量在里面。那在这里，情欲的情就不只是我们所说的男男女女之间的小情小爱的那个情，也不是性欲，而是情感的情，就是我们的所有的。呃，比如说你想象中的愤怒、啊、呃、悲伤、嫉妒、恐惧，这些所有的情绪，其实都可以把它情欲化的，都可以加一层风骚浪贱的那一种小性感在里面，或者大性感在里面，然后它就变成一个你从来都没见过的东西。嗯，这就是情绪炼金术。这是我们会在子宫力那一个工作坊之后。打下了基础之后，我们再进行的一个活动，所以我非常的鼓励大家这两个活动都报，因为它是一个层层递进的关系。如果会错过直播的朋友，或者在海外的，我们也可以看回放。那具体的报名方式，大家可以回复“子公立就可以获得。我们先从这周五的晚上开始，很期待见到你。如果你已经报名了，或者正在考虑报名，你也可以想一下这样一个问题：就是当我想到子宫的时候，我会联想到什么？我会产生哪些情绪和身体的反应？这是我们到时候也会用它来开场的一个问题。嗯，好啦，今天的节目就到这里。如果你喜欢我本人或者我的内容的话，欢迎持续在爱发电为我赞助打赏。这是对我的创作非常非常大的支持，那当然也欢迎订阅我的付费专栏，它叫《雨林情书》，是在小报童这个平台上。那具体的方式也可以关注微信公众号“天才女巫的”的“羞耻 play” 回复专栏或者小报童，就可以获得二维码，扫码就可以定了。另外呢，我在五月份的荷兰的这一个 retreat 也继续在怀着越来越清晰了。我们找到一个非常非常漂亮的海滩边上的一个别墅，所以大家会同吃同住，十八个人，十八个各式各样的女人，<笑>我们住在一起，一起洗桑拿，然后一起呃在海边散步，在森林里跳舞。啊，还有很多很多的，嗯，热辣美好的东西，我还在继续的怀着让它生长酝酿。嗯，那另外，如果你想要找我做咨询的话，也可以关注公众号回复“咨询”，了解单次或者长期的咨询项目。好啦，今天的节目就到这里，我们周五见，或者是下期播客见，拜拜。